0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Mohai Réka vagyok, és itt van velünk Puskás Antal, Pálos szerzetes, akivel a Pálos Lelki Központ küldetéséről, programjairól fogunk beszélgetni. Üdvözöllek itt körünkben. Azoknak, akik esetleg még nem hallottak a Pálos Lelki Központról, és talán azt sem teljesen látják át, hogy itt mire lehet számítani, kérlek egy pár mondatba mutas be, hogy miről miről is van szó, vagy miről is lesz szó?
1: A Lelki Központunk 2022. januárjában indult. Valójában egy nagy átalakítás volt az azt megelőző években, itt a Pécsi Pálos Kolostor és Templomban, illetve kicsit a környékén is. Az volt a célunk ezzel, hogy olyan helyet biztosítsunk, vagy vagy rendezzünk, szervezünk újjá, ahol a páros szerzetesek mellett közösségek is, más közösségek is helyet kapnak, akiknek egyébként vannak, van saját kis életük, életformájuk, imaéletük, és vannak programjaik is, vagy valamiféle küldetésük, missziójuk is van. Na hát nekik szerettünk volna így helyet adni itt nálunk, és hál' Istennek ez nagyon szépen beindult, és úgy az évek alatt a tapasztalat, pontosabban egy év alatt, vagy másfél év alatt a tapasztalat most már azt mutatja, hogy hogy körülbelül három ilyen irányvonal alakult ki, az egyik az a a képzések vonala, tehát ahol előadásokat hallgathatunk meg. Ezek úgy indultunk annak idején hogy a, a család, a házasságnak a támogatása, erősítése, és éppen ezért volt a pszichológiai előadások például, vagy éppen helyet kapott itt a házasság hetében is egy-egy program. Tehát ezek az előadások. Aztán úgy láttuk, hogy emellett, a házasság támogatása mellett a, a... olyan képzéseknek is nagyon nagy aktualitása van, mint például a e, szexuális nevelés. Ami ma szerintem nagyon fontos, hogy a szülők kapjanak olyan iránymutatásokat, amiben e, ami adnak nekik muníciót. E, mielőtt mielőtt belevennék a részletekbe, így, így egy nagyobb képet adva a központról, Ugye az előadások képzés mellett a másik az IMA életnek a támogatása, vagy az olyan fajta programok, imaestek, ahol, és talán ez az alapvető küldetésünknek mi szerzeteseknek, hogy ezt segítsük egyrészt, másrészt pedig helyet adjunk ilyen programoknak. A harmadik vonal pedig a, a gondozói más szóval olyan krízis helyzetekben való segítés szakemberek bevonásával, a, amikor az ember már saját maga nem boldogul, de még nem mondjuk terápiára van szüksége, hanem egy ilyen hétköznapi e, krízisekben kér segítséget. Tehát ez a három alakult így ki, és e, látom, azt látom, hogy a, e, nagy, nagyon szépen e, azt látom, hogy a a helyi megtelt élettel. Hmm.
0: Igen, hát nem olyan régen, még azt hiszem az előző évi árszakra, program sorozat keretén belül, ugye akkor mi is részt vettünk, és tudósítottunk itt erről a, és tudom mi volt a pontos megálló a város felett, azt Pont hiszem ez az volt legyen. A, a program címe, mm. ugye ez is egy ilyen kis a templomot bárki számára megnyitó, esemény volt a dallamaival a folyosókon amivel bele lehetett hallgatni. Tehát, hogy az is egy ilyen egy nagyon végus mai, de mégis a, tudunk a szerzetesség által képviselt értékek jelentek meg. És hát említettél több ö, aspektust is, nyilván mindegyikről órákig lehetne beszélni, de most, ami így megragadott, vagy amit kiemelnék, ez a lelki gondozás, talán erről is kevesebben tudnak ö, olyan szempontból, hogy egyáltalán mit jelent ez, nem kínos-e jelentkezni, hogyan lehet jelentkezni, mire számíthat az ember, hiszen amennyire én látom, egyre több a mentális probléma így a világ összességébe, fiatalok körébe is, és, és talán az igény is a, az ezzel való foglalkozásra, ugyanakkor talán még mindig sokan nem igazán látják az utakat, hogy hogyan lehet segítséget kérni, és talán ez a Lelki gondozása, mint nálatok, folyik is, egy ilyen nagyon jó lehetőség lehet erre. Sőt, ha jól tudom, aztán ingyenesen is zajlik, nem mondok mondani. butaságot, akkor erről még mesél egy picit erről. Mm-hmm.
1: Jó, igen, ez tényleg nagyon fontos része a tevékenységnek. Önkéntesek vállalták ezt a szolgálatot, egészen konkrétan a hárman, és a honlapunkon meg is található az elérhetősége mind a hármolyuknak. A lelki gondozás tulajdonképpen, hogy már mondtam is, olyan kritikus, krízis helyzetekben való segítés, ami még nem igényel különösebb terápiát, például pszichiátert vagy pszichoterapeutától. Mondhatjuk így a köznapi nyelven, hogy elakadások. És ez lehet akár egy gyász kapcsán, lehet akár tanulmányi elakadások, így a hivatás keresés. Uh-huh. Vagy kapcsolati problémáknál. Tehát minden, ami úgymond normatív krízis, ami jön az életkorral is. Jelentkezik pedig úgy lehet, hogy konkrétan telefonon vagy e-mailen a lelki gondozókat. A lelki gondozó, hogy is mondjam, talán ez a szó, hogy lelki gondozó annyira nem elterjedt még Magyarországon, de viszont biztos sokan ismerik ezt a szót, hogy coach,
0: Igen, igen. Meg
1: tanácsadó, meg gyakorlatilag ugyanazt jelenti. Az a különbséggel, hogy a lelki gondozó egy olyan segítőszakember, aki teológiai képzettséggel rendelkezik, tehát az eszköztárában benne van a, a olyan fajta lelki segítés, támogatás, amiben a hit is szerepet játszik. Tehát ő maga is hívő ember, és ilyen módon is tud kapcsolódni a segítséget kérőhöz. Körülbelül egy ilyen beszélgetés egy-egy órát szokott tartani, és általában ilyen 3-4 alkalom az, amit a lelki gondozóink szoktak vállalni és eh, ahogy mondtad, ez, ez egy ingyenes szolgálat. Bátran keressék fel őket, nagyon ajánlom.
0: És egy másik olyan téma, ami hagyományosan talán az egyház és az egyházzal aszociált fogalmak körébe kevésbé volt domináns az elmúlt néhány évszázadban, mondhatjuk, ez a szexuális nevelés kérdése. nem adtunk szintén arról hírt, hogy egy a gyermek kortól való szexuális nevelés keresztény felfogású bemutatás szóló kézikönyv ugye Iberlein Éva tollából megjelent és itt nálatok került bemutatásra. Ez illetve, ha jól tudom, szexuális felvilágosítás, szexuális felvilágosítás tárgykörben Úgynevezett ciklus show illetve a, a fiúk számára is, ott már nem tudom mi volt a szakifejezés, de hogy, hogy zajlanak ilyen mondani workshopok, hogyha ezt ilyen modern kifejezéssel szeretnénk élni. Ezekről is mesél egy picit, mert szintén talán amennyire mondjuk a, a mainstream média nyomán az emberek találkoznak az egyházzal, lehet, hogy nem gondolnák azt, hogy itt ilyen rész sor kerül, vagy valami nagyon prűt dolgot képzelnek el, Uhum. Mi az, amit nálatok zajlik, és hogyan segítheti ez a, a családokat például?
1: Igen, ez a szexuális felvilágosítás kifejezés mindig zavart, mert ez mit jelent? Általában az jut az embereknek eszébe, a saját tapasztalatok alapján, hogy valamikor tizen... 5 éves korukban leütt velük az apjukba, az anyjuk, és akkor elmondta a tutit, amit a gyereknek tudnia kell, holott a gyerek már 10 éves korától az iskolába értesüljük mindenről, ami, amiről nem kell, hallani. És is. Ezzel szemben, ami ilyen egy alkalmas, nagy érzelmi megterheléssel járó a gyerek és a szülő számára is, Ilyen alkalmakkal szemben van az úgynevezett szexuális nevelés, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ahogy az Éva könyve is címében mondja, hogy az első pelustól az iskoláig, tehát hogy itt kezdődik a szexuális nevelés. És és nagyon fontos tisztázni, hogy itt nem arról van szó, hogy mindjárt elmondják az óvodásoknak a szülők, hogy hogy hogyan, hogyan fogal meg egy kisgyerek hasonló, hogy a szerelmes pár mit csinál együtt az ágyban, tehát egyáltalán nem erről van szó, hanem egyszerűen arról, hogy megtanítani a gyerekeknek kortól kezdve, hogy mi a a, mit jelent férfinak lenni, mit jelent nőnek lenni, hogy mit jelent a szeretet kapcsolat, hogyan alakul ki egy család, és egyáltalán, hogy legyen a gyereknek lehetősége kérdezni, amikor felmerülnek kérdései, és így sokkal kevésbé lesz megterhelő mind a szülőnek, mind a gyereknek, például az a, a érzelmileg az, hogy mikor nagyobb problémákkal, kihívásokkal találkozik mondjuk kamaszkorban, akkor már legyen egy olyan érzelmi biztonsága a családban, otthon, hogy bármivel fordulhat anyjához vagy apjához. E, igen, és hát ebbe, ebbe a elsődleges, elsődleges, nevelési közegbe lép be például a ciklus Show, vagy a titkost küldetés, ami a fiú változata, ami ugye, egy alkalmas workshop, ahogy mondtad, lányoknak, fiúknak, és itt inkább a termékenység, tudatosság a cél bemutatására a tudatosság bemutatása a cél, mert hogy egy olyan olyan korban élünk, amikor az ember saját maga számára is tárgyá válik, és ez alatt azt értem, hogy pontosan nem érti azokat a folyamatokat, nem érti, hogy hogyan kapcsolódik be a szexualitás a kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy ez csak egy olyan velejáró biológiai működése, a testében zajlik, és hogy a, a szerelm, vagyis a, a család, a kapcsolat az egy, egy külön téma, és hogy a kettő külön lábon jár, és ez pontosan azt mutatja, ez a fajta szexuális nevelés, hogy ez egy és ugyanaz, és nem választható külön. Szóval nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a programok itt helyet kapjanak, és lehetséges, hogy majd a nagy kamaszoknak is lesz program, a Team Star például már vannak ketten, akik elmentek ilyen képzésre. Egy, ezek szerintem létfontosságok ahhoz, hogy egészséges fiatalok legyenek erre felé.
0: Igen, meg talán az is, hogy ne tabuként gondolkodjanak Abszolút ezekről. Mű. Nyilván az is káros tud lenni, vagy, vagy nem tudom, lelkileg is megterhelő, és akkor amennyire nekem ezek, vagy legalábbis ahogy tűntek, akkor ezek egy ilyen teljesen normális, egészséges légkört teremtenek erről, hogy, hogy ne, ne féljenek bármiről akár kérdezni. Igen, igen, értelek. Na és hát akkor a harmadik iránycsa hagyjuk ki ugye az imádságot. Erre is úgy tudom, hogy többféle közösségimádságra ilyen módok ismertetésére is sor kerül és került. Tavaly voltak az utak a csendbe, utak, ugye így szólt így, így így a előadássorozat. neve. Előadássorozat, ahol különböző imádság formákat lehetett megismerni, illetve, hogy mondjuk most mi az aktualitás, akkor még esetleg erről is kicsit mesél nekünk. Mm-hmm. Jó.
1: Hát a, ugye a pálos lelkiségbe is jobban kapcsolódik talán az a fajta imádság, ami a szemlélődés, az elmélkedés, tehát inkább a csend felé mutat. És ezeket hát nem is mondom, hogy előnyben részesítjük, de valahogy közelebb áll hozzánk, Ilyen lesz például novemberben kezdődő e, vezetett imák. Ez ilyen evangélium alapú e, egy órás együttlét itt közösségileg, is. van egy van egy online változata is, ami ilyen hibrid módon zajlik egyszerre. E, tehát nagyon sokan be tudnak kapcsolódni. Ez este 7 órától kezdődnek, és a lényeg az, hogy egy evangélium e, hangzik el, és egy e, vezetett. E, elmélkedés, egy um, ilyen imaginatív imádság gyakorlatilag. Nagyon segít abban e, tapasztalatom szerint, hogy az ember a, ne csak az eszével, hanem az egész belső belsejével, a, szinte az érzékszerveivel is e, találkozon az evangélium szereplőivel, vagy egyáltalán szentírásnak a, a, a szereplőivel. És e, Ezen túl, ami itt az alapja az egész lelki központnak, az egy állandó szentségimádás. Van itt egy ahol reggel héttől este nyolcig, kivontéve az oltári szentség, és jöhet az ember imádkozni. Nagyon sokan vállalnak egy-egy órát rendszeresen, úgyhogy minden hétfő, minden kedden egy-egy órát például. Én úgy gondolom, hogy ez a motorja az egész működésének, ez az imádság. És ezen túl, vagy ezen kívül vannak estek, ahol még így megnyitják a teret, ha így mondjam, azok újonnan érkezőknek is. Szóval ezt a Lelki Központnak az egyik küldetések közé foglalnám, hogy, a, hogy van tér azoknak is, akik még sose találkoztak Isten, vagy a keresik, de nem tudják, hogy merre menjenek. Szeretnének közösséghez tartozni például. Ezek az imaestek, vagy például tavasszal lesz majd a Szentlélek szeminárium. Ezek nagyon jó alkalmak arra, hogy az ember elkezdjen megtanulni, imádkozni, megtanulni, bekapcsolódni egy közösségbe. Igen, ezek nagyon jó alkalmak.
0: Igen, mert hát az imádság is talán egy olyan terület, ami nagyon-nagyon széles körűnek mondható, és talán mégis a hétköznapok során sokan mondjuk ugye egy-két kötött imával képzelik ezt el, ami nyilván az sem, azzal sincsen semmi gond, csak hogy korábban bizonyos tanulmányaim előtt én is sokkal szűkebben láttam, vagy sokkal kevés, kevesebb rálátásom volt erre a területre, és aztán így, így az elmúlt évek során egyre több ilyen módszert ismertem meg, vagy legalábbis hallottam róla, hogy például van táncos ima, e, ilyen lelki gyakorlatot is láttam a Jezsúlyták szervezésében, meditatív, akkor mondtad ezt az ima, imaginatív imát, ami kicsit szintén egy ilyen meditáció, vagy, vagy pszichológiában van, úgy tudom, egy ilyen imagináció technika, tehát hogy az végülis Gondolom, hasonló eszköztár is egy picit, tehát hogy ez úgy kicsit, talán, hogy mondjam, holisztikusabb, vagy komplexebb megközelítés. Ez Igen, az
1: embernek a belső érzékszervét is, ha lehet ilyet mondani. Igen. Az imádságot tanulni kell, nekem is ez a tapasztalatom. Nyilván ez egy olyan történés, ami Isten és ember között zajlik, de ami talán legnehezebb a korunk ember a számára az, hogy megtanuljon elcsendesedni. Igen. Mert hogy egy egy már gyorsan el lehet hadarni. Igen, de igen. ugye ez még nem biztos, hogy kapcsolódás Istenhez. És gyakorlatilag amire mindenkinek szüksége van, az a kapcsolódása legbelsőbb forrásához, az az Isten. Igen. És vannak emberek egyébként, akik ezt valahogy ösztönösen meg is találják. Imádkoznak kinna az erdőben, valahogy ösztönösen ráéreznek arra, hogy na most a jó helyemben vagyok, na most, most valami igazira kapcsolódtam rá. És közben rá tulajdonképpen már imádkoznak. De ugye ezen túl, hogy ezek olyan alkalmak, amik időnként adat-megadatnak, amikor kimegyünk például a természetbe, ezeket lehet tanulni, vagy megtanulni inkább a rendszerességét, és a gyakorlatból megszerezni azt a, azt a vagy megszerezni azt a gyakorlatot, hogy képes vagyok rákapcsolódni a legbensőbb forrásomra, és nincs hozzá szükség tulajdonképpen különleges közegre. Tehát ez azt hiszem a mai embernek az egyik legfontosabb. Úgy gondolom, hogy sok minden problémától mentesülnénk hogyha megtanulnánk csendben maradni. Ha megtanulnánk átadni az első helyet a, a teremtőnek, aki egyébként már ott van a szívünkben. Tehát a saját tapasztalatom is egyébként, hogy minden baj a fejből származik. Amikor a fejből akarunk intézni dolgokat, fejből, önakaratból kontrollálni, és ilyenkor szoktak össze zuhanni a dolgok és ezért, ezért gondolom, hogy fontos nekem is, meg mindenki másnak az, hogy tanuljunk meg elcsendesedni és a forrásra kapcsolódni, ahonnan rendeződik minden
0: utána. Hm. És hát ez így talán nagyon egy szép gondolat, mert szép gondolatnak hangzik. Mégis annyira nehéz a gyakorlatban megvalósítani, talán ezt itt sokak nevében mondhatom. És főleg az, hogy most már nem véletlenül jönnek létre ilyen mozgalmak, hogy a screen time-ot ugye korlátozzák szülők a gyerekeknek, hogy a időt, meg telefonmentes nap, meg a hálószobába legalább ne vigyük be, mert hogy azért akármennyire is hasznos, hiszen most is egy telefon előtt beszélgetünk, de hogy akármennyire is hasznos, ez ilyen iszonyatos információ túláradást okoz az ember életébe, és talán ez is okoz egy ilyen, állandóan rohanás vagyok, állandóan kapom az infót, nincs nyugalom, meg akkor közben a munka magánélet összefolyik, hiszen hívnak munkából, akkor mégis válaszolok, meg akkor ír a barátom, neki is kell válaszolni, De ez mind olyan, hogy afelé vezet, hogy így az emberbe keletkezik egy kisebb fajta, vagy egy ilyen állandó rohanásérzés, vagy egy ilyen kis, hogy mondjam, tehát egy kisebb ilyen káosz, vagy, vagy, vagy telítettség ezekből. És ugye, hogy mondtad ezt az elcsendesedést, hogy ez ilyen iszonyat nehéz szerintem megvalósítani, és ez többször előjött így az egyéb podcastok során is, meg, meg pszichológiai témákból is, hogy ezhez talán még olyan nagyon határozottan katolikusnak se kell lenni, hogy valaki érezzennek ennek a hiányosságát, vagy ennek a hiányát az életébe. Mi lehet egyfajta mondjuk első lépés, vagy hogy valami, mint azért mégiscsak egy az imádság köré az életét építő szerzetesként, hogyan tudnál egy, egy-két gyakorlati tanácsod megfogalmazni az olyan hallgatóink számára, akik mondjuk most kíváncsiak lettek, hogy na jó, elcsendesedés, de hogyan? hogyan indítsak, üljek le és maradják csendben, de akkor jön a sok gondolat, hogy még azt is kell intézni, azt kell intézni. Uh-huh. Mit mondanál így egy olyan embernek, aki erről kérdezne?
1: Köszönöm, hogy ez nagyon fontos mert hogy a konkrét lépésekig beszállható. Hát elsőként azt tudnám ajánlani, hogy szánja rá az időt. Tehát mindig az idő a legnehezebb faktor mikor vagyok, olyan állapotban éber, reggel vagy este, Ez mindenki mm-hmm. maga dönti el, valaki bagoly, valaki, e, minek pa- mondják? Pacsírta. Nem. Pacsírta, igen. Nem, nem,
0: nem, mert az a dolos pacsírta, nem?
1: Az, aki Hogy reggel. Hívja?
0: Igen, de a... Pacsírta. Pacsírta. Igen. pacsírta, igen, igen, igen. Csak, mert van egy másik, a fülem jön. Róma és keverem őket, pacsirta és füle. <gül> igen, igen, tehát a pacsirta típus, igen, ezt engedjük el.
1: Szóval reggel igen. vagy az este, ezt kell először eldönteni, amikor éberek vagyok. Mert hogy ez olyan idő, amire nem a, nem a maradék időmet kell szállni. Ez mindig ugye egy nagy kísértés az imádságnál, hogy na majd igen. lesz egy kis időm, akkor imádkozok. Hmm. De pont a legmaradék időmet adom oda ad a legfontosabb témámnak, vagy ahogy is mondjam, részemnek. Úgyhogy az idő, mennyi időt szánok rá, én azt javaslom, hogy kezdetben legyen ez egy negyed óra, hol aki el akar indulni, annál kevesebb ne legyen. Mert addig el kell jutnunk egyáltalán a a testi lecsendesedésre is. Szerintem sokan ismerik már valamilyen módon azt a fajta relaxációt, amikor a légzésemre figyelem, a testérzékelésemre. Ezt néhányan megkérdőjelezik, hogy az mennyire jó így katolikus módon, ezzel foglalkozni, de én nagyon fontosnak tartom, mert a katolikusságban, vagy egyáltalán a kereszténységben komolyan beletartozik az, hogy a testünket, azt, ezt vegyük komolyan. Tehát ez nem egy különálló kis zsák, amit hordozunk magunkkal. De én először azzal szoktam kezdeni, a leülök imádkozni, hogy egy-két-három percig figyelek arra, hogy van lábam, van, van fejem, van kezem, mert hogy elfelejtjük napközben, mintha nem is lenne, és kizsigerejük magunkat. Az első ilyen relaxáció, mondjuk figyeljük a légzésemre, elengedem a különféle feszültségeket az izmaimban, és akkor megérkezek egy olyan, olyan állapotban, amikor tudok figyelni már arra, ami kívülről érkezik hang mondjuk. Ezt elkezdek figyelni a környezetre, hogy olyan természetben vagyok, Vagy éppen elkezdek olvasni a Szentírásból egy-két mondatot. És az a különleges tapasztalat, hogy amíg ezt a fajta testi elcsendesedés mondjuk így nem kezdem el, addig nem tudok figyelni semmi másra. Tehát nekem hiába van ott az előttem a a szöveg a Szentírásból, nem érint meg egyszerűen. Tehát el kell jutni ide, és utána, utána azt egy-két mondatot ismételgetem magamba figyelek rá, rákcsálom, ahogy a régi szerzetesek mondták. Volt egy ilyen hasonlat, azt hiszem, hogy megkérdezte a, a fiatal újonca az örektől, hogy hogyan imádkozzak. És azt mondta neki az öreg, hogy menj ki a határba és nézd meg a teheneket. Micsoda? És akkor kiment a fiatal a határba, megnézte a teheneket. És akkor visszatérd az öreghez és beszámolt neki, hogy hát ezek csak esznek, kérőznek, esznek, kérőznek. Na hát ezt csinálta is, mondja neki. Azt az igét, amit, amit befogadtál a szentírásból, ezt ugye megetted kvázi, ezzel kérődzél. Mindig hozd vissza, és akkor addig-addig rágd, addig, addig, addig ismételt magadban, amíg ki nem adja a táplálását. Milyen bölcs ez a meglátás, szerintem. Szóval, hogy nagyjából így így lehet elkezdeni, szerintem imádkozni. És közben az, amikor Isten megszól egy ige által, vagy egyáltalán úgy, ahogy ő, akkor az már ajándék. Ez az, amit a mi részünkről megtehetünk.
0: És ugyan szoktad ezt megtapasztalni, hogy Isten szól, ez már nagyon ilyen spirituális, de hogy még Isten ez egy különös tapasztalás lehet, vagy különös kérdés
1: nem úgy szól, hogy ahogy most mi beszélgetünk egymással, hanem valami nagyon erősen megmozgatja a szívemet, mondjuk a szentírásból, amit olvasok éppen. Vagy ha csak csendben vagyok, és kérek iránymutatást Istentől, hogy ebben, meg ebben a konkrét dologban szerinted merre menjek. És úgy figyelek. És előbb-utóbb megerősödik bennem valami, egy, egy bizonyos irányban, hogy erre vagy arra. Van hogy, van, hogy egy kritikus pillanatban, amikor um, szükségem van Isten szavára, akkor imádkozom és egy szentírási részt az eszemben. Tehát ilyen módon szokott Isten megszólalni. Ez mondom, egy, inkább egy átvitt értelmű a megszólalást, nem, nem az amit az alatt elsődlegesen értünk. E, viszont azt hozzá kell tenni, hogy Isten nem fog szájbarágosan mindent megmondani, mit csináljak ma, milyen ruhát vegyek fel. Én esetemben nem olyan a változatosság a fehér ruha miatt, de hogy Isten számít arra, hogy van eszünk és szerint ő adta, amúgy. (gül) És nem fogja megtenni helyettünk azt, amit mi nekünk kell megtenni, viszont amikor elérünk a határainkra, akkor akkor viszont ott van. Ez nagyon fontos, hogy ilyenkor, mikor nem tudunk emberileg valamit megoldani, nem látjuk az utat, akkor kérjük, hogy, hogy ő mutassa meg tovább. Szóval valahogy Istennek a hangja és a vezetése, beépül a mi természetes gondolkodásunkba, érzésvilágunkba, és nem kívülről szólal meg, hanem valahogy belülről a... Isten megtestesült, ne felejtsük el, és gyakorlatilag ez a... az ő, az ő vezetése, ez már egy... ez, ez belülről hat. Talán itt tudom most így nagyon egyszerűen elmondani.
0: Igen, majd talán sokan úgy képzelhetnék, hogy most majd valami kívülről jövő égi szózat megszólal, és mondjuk ha ez elmarad, akkor esetleg nem értik, hogy mi van. De egyközben pedig nem akarok ismét tárgyi tévedésekbe botlani, de hogy Aquinoi Szent más is ezt nagyon erősen hangsúlyozta, meg talán a második Vatikán Zsinaton is fölmerült, vagy, vagy ott fogalmazták meg talán Aquinoit is alapulvéve, hogy a lelkismeret szerepe, vagy, vagy ugye a Ugye a szívünkben az a hely, ahol megszól a Isten hangja, vagy igen, valamiféle igen. ilyen megfogalmazás is. Igen,
1: igen. Pontosan, Isten a, szíles... a tük
0: belül, bocsánat, csak hogy ez egy ilyen belső dologként jel, jelölték meg. Ezt nyugodtan
1: lehet így, így mondani, igen. Tehát nincs arra szükség, hogy, hogy Isten kívülről vezesse minket, mert teljesen alkalmasak vagyunk egyébként arra, hogy vannak rá antennáink, hmm. hogy uh, Istennel együttműködjünk. És ez annyira természetes, és annyira normális, hogy semmi különlegesség nincs benne. Tehát, hiszen Isten leginkább így, vagy legjobb a Szentírásban így olvassunk a János levelében, Isten a szeretet. Tehát, hogy ha, ha a szeretetben élek, és a szeretet szerint hozom a döntéseimet, akkor gyakorlatilag Tudhatom, hogy, hogy Istenben, Isten is ugyanezt tenné. Hmm. nagyon természetes. Hmm. És éppen ezért mondható, hogy uh, Isten nem csak a vallásos embereknek ad útmutatást, hiszen uh, mindenkinek, akinek a szíve és a lelkismerete uh, ugye a helyén van, azzal az emberrel Isten már rég kommunikál, még akkor is, hogyha az az ember tagadja Istent. De hogyha tud szeretni, és tud a szeretet révén döntéseket hozni, akkor, akkor már kapcsolatban van Istennel.
0: Ezek nagyon szép gondolatok, és talán mind oda is vezet egy kicsit, hogy a pálos szerzetesek és a szerzetesség küldetése hogyan ragadható meg, Uh, nyilván amennyire látom talán ugye szerzetesség szerepe mindig egy kicsit ilyen profetikus is volt a, a világban vagy egyfajta jel uh, Istennek a jelei mondhatni és hiszen hát, uh, mind, mindaz, amit eddig elmondtál az, az egy kicsit a küldetésetekhez uh-huh. kapcsolódik vagy azt fogalmazza meg azt, uh, azt fejtegettük de talán így a, a beszélgetés végéhez közeledve azt, azt, szeretném, hogy, vagy azt szeretném kérni, hogy fogalmazd meg, miként látod a szerzetesség, ezen belül is a pálosok, ugye az egyetlen magyar alapítású szerzetesen szerepét a mai világban, akár Pécsen, Magyarországon, talán ez egy ilyen szűkebb közeg, de nyilván azért ez nemzetenként sem tér olyan nagyban el, tehát hogy így ebben a tényleg modern világban, amit most nem elemzünk részletekben menően, de hogy hiszen azért nagyon változik a világ, nagyon változik a, a, az emberek gondolkodása, az egyházról való kép is mindig formálódik, vagy tehát az egyházról való fejekben, lelkekben kialakult kép is, és talán a szerzetességnek is van egyfajta ilyen, ilyen dinamikája, hogy mindig a világ gondkívül is, de belül is uh-huh. vannak, és, és vagytok, és hát munkálkodtok tulajdonképpen az evangélium Igen. érdekében, de hogy hogyan, hogyan fogalmaznád meg a mai küldetést ilyen módon.
1: Hmm. Egy szó jutott eszembe, ahogy ezt, ezeket mondtad, a stabilitás részünkről az a egyik mai legfontosabb küldetés, hogy állandóságot biztosítsunk, hogyha egy már kifelé a lelkipásztori feladatainkra nézek, állandóságot biztosítsunk az emberek számára több szempontból is, tehát hogy lehet, lehet hozzá fordulni, hogyha gyónni szeretnének hmm. például lehessen egy állandó módon, vagy, vagy rendszeresen kiszámítható módon az emberek Jöhessenek imádkozni. Éppen ezért van az ez a Szentségi Mádás, a többi, stb. Tehát egy olyan, olyan közöket szeretnénk megjeleníteni, vagy együtt az emberekkel megélni, ahol ami az Isten köré épülő kis kis közösségnek a, az álma. Nekem mindig ez a vízióm, hogy hmm. <coughs> vagy mi aló, miért. Mióta a lelki központ itt van, mindig az a vízióm, hogy nem külön szerzetesek, és külön mindenki más, hanem valahogy együtt az Isten körül legyünk. És ahhoz fontos, hogy van egy kolostor, van egy olyan szerzetesi közösség, aki mindig ott lakik. Ugye egy azt nehezebb megvalósítani. A plébánosoknak sokkal több helyen kell lenni, mint nekünk. Úgyhogy... Igen, és ebben, amit mondasz, van egy profécia, profétikus jelleg is, ami azt jelenti, hogy, hogy mutatni az irányt, fölhívni a figyelmet a kihívásokra, ez a Lelki központnak a különféle képzései. Másik, ami a szerzeteségünk köz tartozik, a közösségnek a megélése. Ennek ugye keresem még a formáit, hogy hogy is lehetne. Elindítottunk úgynevezett pálos missziót, Gyakorlatilag olyan embereknek a közössége lenne, akik akik valami módon szeretnének a mi küldetésünkbe bekapcsolódni, imádsággal, segítéssel, akár fizikailag, akár a csoportok, képzések vezetésében, és várjuk is azokat, akik erre nyitottak. Azt gondolom, hogy egy olyan társadalomban, ahol, ahol... atomizálódik a világ, tehát, hogy családok külön-külön léteznek, de inkább már csak egyének külön-külön léteznek. Fontos, hogy legyen egy közösség, ami nekem otthont ad, ahova tartozok, és szerintem ebben lehet fel megújítani egy társadalmat. Egy kicsiben újra szervezzük, de inkább hagyjuk, hogy Isten szervezze újra a közösségünket. Ebben nekem nagyon nagy útmutató a szabad mondani konkrétan egy könyvnek a címét, a Rod Dreher, Szent Benedek válaszútja. Ő, ő arról beszél, ugyanerről beszél, több nemzetet figyelembe véve. Na hát ez csak egy ilyen nagyobb kitekintés, de valami ilyesmi víziót látok maga előtt.
0: És talán ezzel a család és közösség fogalmával kicsit így, vissza is, vagy visszatér a, a kör a stabilitáshoz, amit mondtál, hiszen ez lehet igen, egy ilyen. Igen, igen, igen. Kapaszkodó talán a, a világban. Igen, hát nagyon jó
1: kép ennek például, hogy a régi falvakra ránézünk, de akár városokra is, hogy a város közepén vagy faluk közepén volt a templom, és köré épül gyakorlatilag mm. minden más. Szerintem milyen is mi a szerzetességnek ma a feladata, hogy, hogy legyen ott az Isten tiszteletnek a helye biztosan és állandóan, mert erre lehet építeni aztán egy közösséget.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezt a sok értékes gondolatot. Puskás Antal, Pálos szerzetes és tartomány volt a vendégünk, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm,
1: hogy beszéljük.